0: Hello again, wir sind's wieder, eure Lieblingsschweigenden, äh, sch Brechenden.
1: <lacht> ich bin die ab und zu Brechende, er ist das mit dem Schweigen.
0: Genau, das ist stark, ey. so kennt man sie gar nicht, schlagfertig mit Wortwitz, heute ist ein guter Tag. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartomee und Jana Kremer.
1: Das Leben ist scheiße, man nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
0: Gemeinsam mit der SBK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax, über die Angst und Chance der Veränderung und über ein traumatisches Kindheitserlebnis von Jana. Und das alles in unserem zweiten Zuhause, unserem Ben.
1: Nein, heute ist kein guter Tag. Nee, ist es wirklich nicht. Denn apropos brechen, ich habe das... Ich könnte
0: schon wieder, du. Nee, ich habe das
1: Kotzvideo, video wie es ja von einigen liebevoll genannt wird, nochmal gepostet, weil es bei YouTube... Für alle,
0: die, die es bei YouTube suchen wollen, es heißt Bartomee unvergleichlich. Und ich hoffe, es ist so viel mehr als das Kotzvideo. video Nein, aber
1: tatsächlich wird es von einigen mit dem Hashtag Kotz-Video geteilt. Echt? Also wenn du es bei YouTube bartomee Kotzvideo video eingeben würdest, würdest du auch zu diesem Video kommen. Denn man sieht mich in dem Video, wie ich mich übergebe. Und ähm, da... Das habe ich gepostet. Was übrigens, äh,
0: ja. wo ich beim Videodreh tatsächlich rausgehen musste, weil ich sonst direkt mitgekotzt hätte. Das ist nämlich, ist es ist wirklich, so viele haben mich auch gefragt, ist das gefaked? <lacht> nee, es ist äh, leider Gottes echt, weil wir das auch genauso zeigen wollten. Damals hatten Weil's wir schon die so Intention. Hat, ja. Einfach die Stadien, quasi wie sich sowas aufbaut bei Janas Essstörung. Ähm, ich bin atypisch.
1: Also das ist tatsächlich viele, die fragen, hey, du sagst doch, du hast Bulimie und das ist zum Beispiel ein Punkt, der bei mir einfach atypisch Beziehungsweise ist. Beziehungsweise du sagst,
0: du hast Binge-Eating. Äh, ja, sorry, ne? genau, und, ich habe äh, Binge-Eating. die ist aber gepaart mit Bulimie, was normalerweise äh, nicht Teil von Binge-Eating ist. Genau, ne?
1: eigentlich würde beim Binge-Eating quasi, du isst, 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 isst und hältst die Schmerzen danach einfach aus und nimmst immer weiter zu. Und, und, das, beim, und das
0: ist die Bestrafung. Also das ist also die Definition von Binge Eating?
1: Also mit, dass es eine Bestrafung ist, das ist, würde ich nicht sagen, dass es irgendwo so steht, aber bei mir ist es der Fall, dass ich mich mit Essen bestrafe und dass ich die Schmerzen, die ich dann erleide, dazu nutze, um meine Gedanken ruhig zu stellen. Weil ich dann quasi den Fokus von meinen Gedanken und meinen Zweifeln und meinen Ängsten auf die Schmerzen in meinem Magen weg. Und Essen befriedigt ja auch, sind wir mal ehrlich, sich einfach Sachen wahllos reinzustopfen und über nichts nachzudenken, es ist halt. Essen ist immer verfügbar und...
0: Naja, das halte ich, also... Außer, ja, in, Bayern, unserem Land, in, unserem außer
1: Land, in Bayern ist es für einen Vegetarier schon, nicht immer verfügbar, Jana das ist verfolgt nach wie vor, mich. Ich bin traumatisiert, <lacht> ich bin schwer traumatisiert. Nein, im ja. Ernst, aber... Und Essen, ich bin ein
0: Stück weit verliebt in das <lacht> Bundesland. Es ähm, wird, glaube ich, meine zweite Liebe nach dem Norden. Ähm, die Biergartenkultur nach wie vor. Ich halte so die Fahne Mann hoch. Hat man
1: nie allein. Ihr merkt schon, ihr lieben Städter, ihr müsst, die, ihr, müsst, ihr müsst ihn teilen. So ist es. Ja. Nein, kommen wir jetzt zurück zu dem Video. Das beschäftigt mich wirklich, weil es mich ärgert. Und deswegen wollte ich da jetzt drüber sprechen. Du sagst, es ist ein guter Tag. Nein, ist er nicht. Denn ich habe dieses Video gepostet und habe mich einfach mal dafür bedankt, dass da 400.000 Menschen sich das Video angeschaut haben, es geteilt haben und ja, dem Aufmerksamkeit geschenkt haben. Und das... Ist, wann haben wir das gedreht? 2015 Genau Das ist jetzt äh, vier, vier Jahre, Jahre her vier, Also vier Jahre her Und natürlich ist in der Zeit eine Menge passiert Das wäre ja auch schade, wenn nicht Das aus meinem Mund Unfassbar Das ist krass, ne? dass ich mich gerade bei eine Veränderung freue
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall Sehr, sehr stark Ich äh, feuer auch ein innerliches Feuerwerk ab Feuer, Feuer, <lacht> Feuer Everywhere Auf jeden Fall, ja
1: aber dann hat jemand unter dieses Video geschrieben, ganz ehrlich, liebe Jana, schlechtes Video. Viel, viel zu negativ dargestellt. Mir fehlt eh das Feuer, die Freude, das Wo Weiche. Wo ist dein Lächeln
0: beim Kotzen?
1: Die oh. <lacht> Lebensbejahende, ich bin für mich alleine verantwortlich. Einstellung in deinem Gesicht ist nicht böse gemeint und meine Meinung. Zum Ersten finde ich es ganz schön frech drunter zu schreiben, ist nicht böse gemeint, wenn man oben schreibt, schlechtes Video. Ganz ehrlich, sorry, vorher mal bitte nachdenken, denn es ist böse gemeint, es ist ein totaler Angriff und es ist gemein, sowas zu schreiben. Vielleicht und ich nehme ist das sehr nicht, persönlich. Ja, aber
0: vielleicht ist es nicht böse gemeint, sondern ähm, einfach nur eine böse, beschissene Aussage. <lacht>
1: <lacht> ja, aber dann kann man auch vorher mal drüber nachdenken. Aber was ich sagen möchte, dieses Video, das haben wir ja nicht gemacht, um einer Krankheit ein Gesicht zu geben und zu sagen, hey, so sieht äh, Binge-Eating aus oder so. Ja. Nee, das, das
0: würden wir uns auch gar nicht anmaßen, weil ähm, wir haben es ja schon so häufig betont, aber werden auch nicht müde, es zu betonen, dass man natürlich Essstörungen kategorisieren kann, wie in der letzten Folge besprochen, ähm, aber dass natürlich trotzdem jede Sucht so individuell ist, wie die Person, ähm, ja, die sie beherbergt, sage ich jetzt mal so. Ja, stimmt. Ne? Weil jeder von uns ist eben unvergleichlich und hat seine eigene Geschichte. Und ähm, da paart sich dann leider Gottes bei dem einen oder anderen eben auch dann eine Sucht dazu. Und äh, dann auch natürlich äh, dementsprechend auch Essstörungen. Und die sind dann Teil dieser Geschichte, aber die sind natürlich trotzdem individuell mit der Herkunft, mit den Erlebnissen, die man gemacht hat, mit den Entscheidungen, die man getroffen hat von der Person. Teilweise mit und auch durch die Essstörung. Ja. Und da kann man natürlich jetzt nicht sagen, Jana Krämer, äh, das deutsche Gesicht von Binge Eating. <lacht> oh Gott. Bald. Am Alexanderplatz, ganz groß, 280 Meter mal 280 Meter. Jana Kremer. Binge in Berlin. Nein, aber ich
1: wollte mit diesem Video einfach die Chance nutzen, mutig zu sein und in dem Moment meinem Gefühl Ausdruck zu geben. Und ich habe dadurch durch den Song und die Möglichkeit, in dem Musikvideo dabei zu sein, so eine Möglichkeit für mich gesehen, mich darzustellen, wie ich wirklich bin und nicht, wie die Gesellschaft sich eine Binge-Eaterin oder eine Bulimikerin oder eine anorektische Person vorstellt, weil die, die Bilder in den Köpfen sind immer so, so klar, aber eine Essstörung. Findest du? Also ja. für
0: mich sind die nicht so klar, wie jemand äh, dann zu sein hat. Also okay, gut. Äh, Binge-Eater oder binge -Eater sind fressen dick? sich voll und sind dick. Genau, stimmt. Okay,
1: Anorexie ähm, sind ganz, ganz dünn. Die wollen sich auflösen. Ja. Und Bulimie wären dick, wenn sie nicht kotzen würden. Oder Sport machen. Bis zum Umfallen.
0: Ja, okay. Aber da, den sieht man das ja gar nicht an. Nee, Würde man das ja gar nicht ansehen. Nein. Aber ich finde auch... Ähm, Nicht noch mal einen ganz kurzen Satz dazu, dass ähm, das Video natürlich auch eine Momentaufnahme ist, so wie du dich damals gefühlt hast. Und ähm, mit Sicherheit warst du damals noch deutlich mehr in deiner Sucht gefangen wie heute. Ne? Vier Jahre ja. sind ja auch einfach eine super lange Zeit mit eben sehr viel Veränderung. Und da finde ich es toll, dass du das jetzt auch sehen kannst und nicht nur sehen kannst, sondern dich auch ein Stück weit darüber freuen kannst und auch stolz auf dich sein kannst, weil das ist ja eigentlich eigentlich die schönste und größte Veränderung, weil ähm, dein Binge-Eating ja aus dem Gefühl heraus entstanden ist, dass du dir nicht gut genug bist, dass ja, du dich halt eben immer verglichen hast und gesagt hast, ich reiche nicht aus im Vergleich mit Mhm. Und ähm, jetzt kannst du sagen, ey, ich habe mich verändert und ich bin stolz darauf, den Weg, den ich gegangen bin. Vielleicht gibt es da draußen Personen, die noch viel, viel krassere Sachen gemacht haben. Die, äh, die vielleicht auch äh, viel schneller abgenommen haben oder weniger abgenommen haben. Vielleicht schon lieben können, vielleicht schon äh, im Sinne von einem Partner in das Leben lassen können. Es gibt aber auch ganz, ganz viele, die noch ganz weit davon entfernt sind, äh, sich so anzunehmen, äh, wie du es jetzt kannst. Und ähm, einfach das aus deinem Mund zu hören, dass du erkennen kannst, dass dieser Weg ein guter ist, so, auch wenn er steinig ist, ist ein Riesenkompliment. Darf ich kurz die Geschichte von gestern erzählen? Die ist mir ein bisschen peinlich, aber kann ich das kurz erzählen? Erzähl sie mir. Wir, du warst dabei
1: und du hast nicht okay. schlapp gelacht.
0: Jetzt bin ich gespannt. Wir
1: waren gestern auf einem Konzert und da war eine Truppe von Mädels. Und die... ja. Äh, <lacht> <lacht> Jetzt weiß ich, was kommt. Das war lustig. Ja. Und die... Ähm, und wollten ein Foto. Und sie haben sind auf mich zugekommen und haben mich angestrahlt. Und ich habe gemerkt, dass es um ein Foto ging. Und dann drückt sie mir die Kamera in die Hand.
0: Und Jana, und, Jana dachte, ja. natürlich mache ich ein Selfie mit euch.
1: Und ich dachte, die wollten ein Foto mit mir haben. Und dabei wollten waren die einfach nur als, als Mädels... Auf vielleicht für das, für, das da, <lacht> für das
0: Konzert da für das
1: Konzert da, aber äh, es war bei mir so drin, dass ich gedacht die Leute hätte, ja.
0: wollen immer von mir ein Foto ich bin Jana Kremer, das <lacht> Gesicht von Binge Eating.
1: <lacht> Nein, aber es passiert so häufig, dass Menschen mich auf der Straße ansprechen, ob wir kurz ein Foto machen können und ich freue mich dann immer so sehr drüber und gestern war ich richtig enttäuscht als sie kein Foto mit mir haben wollten
0: dann haben wir danach ein Foto gemacht. Ja,
1: danach haben wir ein Foto gemacht und da bin ich auch <lacht> ebenso stolz drauf. Aber das ist tatsächlich, ich habe mich komplett verändert seit 2015. Und Clara, eine ganz liebe Freundin von uns, die mit auf dem Konzert war, hat es echt auf den Punkt gebracht. Bato hat vier Jahre investiert, dass ich mich so fühlen darf und so fühlen kann. Und äh, das, das kann man tatsächlich einfach genauso sagen. Du hast echt vier Jahre investiert. Aufbauarbeit geleistet und das ähm, macht sich echt mehr als bemerkbar. Ja, Lernbach. ich meine,
0: das Größte, das ja, kann man doch kann,
1: einfach mal so stehen lassen. Es ist ja. ein Kompliment und er kann es nicht annehmen.
0: Doch, ich nehme es an. Vielen Dank und äh, ich freue <lacht> <lacht> äh, freu mich ja auch, dass äh, du ja immer wieder betonst, dass äh, die Diät oder sagen wir mal eigentlich ja ich nenne es mal, ich würde es mal umformulieren sogar und die Therapie, die du ja. wirklich durchgezogen hast, unsere Freundschaft ist. Es hat ja nichts mit Diät in der Hinsicht zu tun, sondern einfach, dass wir darüber sprechen und dass du dich mir anvertraust, so immer wieder und ähm, ich freue mich auch, dass wir jetzt hier auf dieser Rückbank des Bullis sitzen, <lacht> unseres Tour-Bullis quatschen können. das Jetzt das bestimmt, ne? <lacht> äh, ich glaube, ihr hört es ab und zu wackeln und ruckeln, aber äh, das ist hier das tour -Life. und ähm, dass wir hier jetzt so schön darüber schnacken können, so offen, ist auch nicht selbstverständlich. Und dass es dir jetzt gerade gut geht, ähm, liegt auch daran, dass wir gestern in einem schönen äh, Vier Sterne Hotel übernachtet ja, haben. Ja, stimmt. Unser oh Running Gag. Ich bin so ihr eine seht -Bitch. also... <lacht> ja, jetzt so. seht ihr die entspannte Jana Kremer, die Luxus-Bitch.
1: <lacht> ich bin das nicht das Gesicht für Binge, ich bin so eine Luxus-Bitch.
0: Ja, du, müsstest, du wärst eigentlich das perfekte Gesicht für irgendein so High. Äh, fünf Sterne ähm, Resortkette oder so. Ja, Puh, aber aber naja,
1: es geht. Ich würde nie das äh, die Poollandschaft, die Saunalandschaft Pool oder irgendwie den Wellnessbereich aufsuchen. Du wärst auf jeden
0: Fall ein gutes Gesicht dafür. Ne? Du würdest einfach nur schön in einem tollen, sauberen Bett schlafen ja, und sagen, das
1: reicht. Das reicht mir. Ja. Oh, wie sehr ich mich über sowas freue, wenn so eine schwere Tür ins Schloss fällt, man sie nochmal verriegeln kann und nicht ein Schlüssel irgendwo drin steckt, der sich bewegt, wenn jemand nachts über den Flur geht und es knarrt. Das ist für mich echt das Gefühl von purer Sicherheit, wenn eine schwere Tür ins Schloss fällt und ich...
0: Und wo kommt das Gefühl her?
1: Das weiß ich tatsächlich ganz genau, wo das Gefühl herkommt. Ich habe also noch, als ich mit, bei meinen Eltern zu Hause gewohnt habe und es mit meinem Papa immer schlimmer wurde mit mit dem Alkohol habe ich es irgendwann nicht mehr, mehr ertragen, dass meine Mama mit bei ihm im Zimmer schläft. Und wir haben es dann so gemacht, dass ich in das Elternschlafzimmer gezogen bin, was das größere Schlafzimmer ist und was ein eigenes Badezimmer hatte. Und meine Mama ist dann mit, das heißt es war die beste Brutstätte für eine Bulimie, in der Phase war ich wirklich bulimisch, weil ich gefressen und gekotzt habe sofort. Eigenes Badezimmer, ideal, keiner merkt's. Also da, in der Phase würde ich wirklich ganz sagen, ich war nicht atypisch, sondern ganz klar bulimisch. Aber es war dann halt so, dass... Die Liebe
0: Veränderung, ne? Ja. Die das Sucht ist tatsächlich, verändert sich mit, Es ne?
1: ist häufig, dass ähm, mir Mädels schreiben, die sagen, hey, ähm, bei mir war es erst die Erstörung, dann die Erstörung, dann ist es die geworden. Es ist so phasenweise. Das ja, ist tatsächlich Ich würde spannend. das gar nicht
0: phasenweise sagen, sondern ich würde da tatsächlich, glaube ich, sagen, weil ich, ich, ich kriege diese Nachrichten nicht, ne? Mhm. Aber ich vermute jetzt mal, dass sie nicht irgendwann zurück in das erste springen, sondern sich quasi. Entwickeln, Entwickeln. Stimmt, Entwickeln ja. Und ähm, ich glaube, dass das nicht phasenweise ist, sondern dass sich das einfach äh, der Lebensentwicklung anpasst, im Sinne von, man hat das eine ausgetestet, fühlt sich darin sicher und irgendwann, das ist wie so eine Droge, die irgendwann ihre Wirkung verliert. Ja, ja, ne? ja. Und entweder braucht man dann mehr, mehr, mehr und irgendwann geht das vielleicht auch nicht mehr mehr und dann versucht man einen neuen Kick. Mhm. So das blöd das klingt und ich, ich möchte das auch gar nicht mit Kick und einem Rauschgefühl verbinden. Aber eine im Sinne Befriedigung. Von, eine Befriedigung. Genau, es, richtig. es muss
1: am Ende für Entspannung sorgen. Genau. Ja.
0: Und diese Entspannung tritt dann vielleicht irgendwann nicht mehr ein bei der einen Kompensation, ähm, sondern äh, man wechselt. Einfach Oder die um.
1: Lebensumstände verändern sich. ne? Weil zum ja. Beispiel, als ich mit euch auf Tour war, war es mir auch nicht mehr möglich zu kotzen. Da war es dann, weil im engen Nightliner hast du keine Möglichkeit, ungehört zu kotzen und die Clubs waren einfach, es war keine Möglichkeit der Ruhe und da war es ein reines Fressen. Aber ähm, ja, damals bin ich dann in das Elternschlafzimmer gezogen, mit eigenem Badezimmer und mein Vater war so schwerer Alkoholiker, dass ich meiner Mama es nicht mehr zumuten konnte, bei ihm zu schlafen und dann haben wir uns, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, 13, 14 würde ich tippen, muss ich mal meine Mama fragen, da ist sie dann zu mir gezogen, in, also mit in meinen, wir hatten einen, so ein, ja so ein Photonband hatte ich so ein, und da haben wir halt zusammen geschlafen, aber mein Papa hat natürlich noch im Kopf gehabt, dass er nachts diese Toilette benutzen kann und mein Vater war im Zimmer neben uns und das war das Schlimme, dass wir die Tür nicht richtig abschließen konnten, weil der Schlüssel gefehlt hat. Und ihr müsst euch das so vorstellen, zwischen Tür und dahinter stand quasi, also man konnte die Tür komplett öffnen, aber dahinter stand ein Schrank. Und um zu verhindern, dass mein Vater nachts durch unser Zimmer schwer betrunken torkeln konnte, haben wir dann so ein ja, so ein Ikea-Stuhl, wo man sich so reinsetzt. Wie heißen die? Weißt, du weißt, was ich meine? So einen großen... Ja, so ein Sessel halt, ne? ja, genau. kein Stuhl. Ähm, ja, und den haben wir da dazwischen geklemmt, unter die Türklinke, dass der quasi verkeilt war zwischen Tür und Schrank. Aber dann kam trotzdem immer der Moment, dass er halt sich vertan hat und dann nachts einfach auf Toilette gehen wollte. Und das stand ich halt jedes Mal senkrecht im Bett weil der hat an der Tür gerüttelt und ich habe jedes Mal Panik gehabt, weil auf der einen Seite ist es halt so, es ist ja sein Haus gewesen ne? und er musste auf Toilette und das hat mich jede Nacht, wirklich, er musste halt mehrfach aufs Klo, jede Nacht rausgerissen und für mich gibt es nichts Schlimmeres als in einem Zimmer zu sein, wo ich die Tür nicht hundertprozentig sicher abriegeln kann und ich merke das sofort, wenn irgendwie eine Türklinke gedrückt wird oder wenn ich brauche diese Sicherheit, weil ich einfach viel zu oft da hochgerissen wurde und das war dann immer war halt er
0: durch seinen Zustand natürlich besoffen ja. auch äh, einfach natürlich nicht verstanden hat, warum die Tür jetzt zu ist und äh, zum anderen natürlich auch ja, dann wahrscheinlich auch sauer geworden ist, ne?
1: Nee, das nicht mal, aber dann also naja schon, er hat schon gerüttelt, weil er nicht verstanden hat, wieso er da nicht reingekommen ist in seinem Suff, aber und das ist halt, vermutlich das Bescheuertste an dem Ganzen, es tat mir dann so unglaublich leid, weil ich wusste, dass er ein kaputtes Knie hat und unsere wir hatten so eine Doppelhaushälfte und da musste er nachts halt die komplette Treppe runter. Und die Treppe wieder hoch. Und das tat mir dann auch noch so... Also es war quasi eine Mischung aus... Ich hasse ihn, dass er so betrunken ist. Ich habe Angst, weil er an meiner Tür rüttelt. Ich meine, er hat uns nie geschlagen, er hat uns nie was getan. Aber trotzdem war es ja jedes Mal dieses Vor-Augen-Führen... Von Schwäche und von, Hilflosigkeit, ja, ne? ja. Und ja. das ist schon bei mir echt drin. Ich brauche... Also deswegen habe ich dieses Gefühl... Was mich unglaublich entspannen lässt, wenn eine schwere Tür ins Schloss fällt und ich rumschließen kann. Das finde ich das finde ich, das ist ein ganz großartiges Gefühl für mich. Ah. Und nicht eine einfache, dünne Holztür, die, ah. wo sich der Schlüssel bewegt, wenn jemand auf dem Flur läuft.
0: Ich frage mich halt, warum, ich meine, ich sehe es ja gerade, du bist den Tränen nah, warum macht, oder hat euch das so eine Angst gemacht, äh, quasi ihn da rauszusperren, wenn er in Anführungsstrichen nur besoffen war. Ich weiß, dass er peinlich war und ich weiß, dass es unzählige Streitereien abends dann auch gab und all sowas, aber ähm, ich kann verstehen, wenn man durchschlafen möchte und sagt, so ich, wir wollen nicht, dass du hier durchs Zimmer läufst. Nee, ich weiß, warum aber... es so ist. Okay.
1: Weil einmal... Als wir das noch nicht zugemacht haben, ist er auf Toilette gegangen und mein Vater hat immer nackt geschlafen und ist danach in das Bett, weil da früher auch das Ehebett gestanden hat. Und dann ist er ins Bett gekommen und ich hatte so eine Angst, weil okay. ich es nicht verstanden habe. Ja klar. Und ich konnte es da auch noch nicht irgendwie zusammenkriegen, warum das so ist. Und da habe ich einfach Angst gehabt, weil das war mein Bereich und plötzlich war es nicht mehr mein Bereich.
0: Ja, die Grenzen, ne?
1: Und deswegen brauche ich eine Tür, die zugeschlossen werden kann.
0: <lacht> ja, das ist schon krass. So. Auch einfach Wahnsinn, wie tief das nach wie vor sitzt. Ne? Also dieses... Ich meine, ich, ich weiß es ja auch. Wir quatschen ja auch über deine... Äh, Therapiesitzungen, also zumindest das, was du mit mir teilen möchtest, erzählst alles, du danach. ich dir alles. Ähm, und ähm, ja, aber manchmal ist es ja auch so, da brauchst du selber noch irgendwie ein bisschen mehr Zeit, um über Dinge nachzudenken und äh, ja, klar. die zu sortieren. So, zum
1: Beispiel, das jetzt, der Gedanke war mir so fern, ich, ich wusste das nicht mehr, wie krass das war.
0: Ja, ich aber ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich ein traumatisierendes <lacht> Erlebnis ist, wenn man eh schon so traurig und enttäuscht ist vom Papa und das nicht versteht, auch gerade trotzdem mit einem Alter von 11 12 was der Alkohol dann wirklich am Ende und die Sucht anstellt und wenn dann, dann nachts auch noch so reinkommt und dann auch noch nackt, ist das natürlich irgendwie ein verstörendes äh, Erlebnis ne? und da kann ich schon verstehen, dass, dass man da dass das bleibt, wenn man das nicht aufarbeitet und das weiß ich ja auch dass äh, am Ende des Tages dein Papa ja ein herzensguter, liebevoller Mann yeah. war, solange eben die Sucht ihn nicht so sehr im Griff hatte, dass er halt eigentlich nicht mehr er selbst war. Ne? Yeah. Und äh, dann, dann ähm, kann ich auch verstehen, dass man vor dem Mann, der den der Alkohol aus ihm macht, auch Angst haben kann. So Auch wenn es der Papa ist. Und gerade für ein Kind kann ich mir vorstellen, dass diese Discre Diskrepanz zwischen ich liebe diesen Menschen, weil ich sehe ja, dass es der Mensch ist und irgendwie dem Gefühl, dass man merkt, das ist nicht der Mensch. Also da steckt ein anderer Typ in der Hülle. Ja. So, ne? Ähm, Monster. Dass, äh, dass das schon absolut verstörend ist und dass da auch ganz viel sitzt von der Angst und dem, dem Druck, den du in dir spürst und der dann ja nachher auch am Ende des Tages in dem Musikvideo gemündet ist. Ja. Und äh, was auch einfach ein ganz großer Katalysator für dich war, das weiß ich ja und ich weiß noch, wie stolz wir waren, als wir das dann nach drei Tagen irgendwie schon mit Felix gemeinsam direkt aufgenommen, geschnitten, fertig gemacht hatten und wir wirklich alle Gänsehaut hatten, als die Bilder dann nachher über der Musik lagen, weil äh, klar, das ist da wirklich dieser Moment, wenn halt ein Film, die Filmmusik dazu bekommt, dann sind die ja. Gefühle nochmal ganz anders. Und Im ich Endeffekt die ist dieses, raus. ja und dieses Video ist ja auch einfach eine Momentaufnahme und ein ähm, ja einfach ein der der erste große Schrei von dir äh, zu sagen ey bei mir ist nicht alles in Ordnung und der Startschuss für eben den sehr mutigen Weg äh, bis in diesen wackelnden Bandbus hier hinten rein so ja. ne und der ist ja auch noch lange nicht zu Ende und ähm, jetzt nochmal auf die Nachricht zurückzukommen finde ich es ja schon einfach auch sau sau spannend ähm, dass so viele Menschen eigentlich geht es genau in dem Song darum, sich nicht zu vergleichen und die Nachricht von ihr zeigt einfach so 100%, dass sie nichts anderes tut und den Song eigentlich nicht wirklich an sich rangelassen hat, weil sie direkt verglichen hatten mit sich oder mit, weiß Gott, will ich jetzt auch keine Prognose aufstellen oder sonst wem, oder ihrer Vorstellung von wie das zu sein hat und äh, direkt sagt so, ja, ähm, aber das geht ja so gar nicht und das ist ein schlechtes Video, weil... So, ne, es ist, passt nicht in meine Schublade, deswegen ist es scheiße es passt und schlecht. Passt nicht in mein Denken und deswegen ja. ist es falsch. Und da ist es entweder falsch oder es macht dir Angst, weil es so ehrlich ist, ganz weil ehrlich? es gibt natürlich viele Möglichkeiten, ganz ehrlich, in einer Minute, ich möchte noch zu Ende sprechen. Ja. <lacht> und da hatte ich gestern auch ein tolles Gespräch mit dem Gitarristen, dass es auch uns Musikern so schwerfällt, so einen baby, so einen song dann irgendwann rauszugeben, weil Man immer denkt, oh, man könnte noch dies machen, man könnte noch jenes machen, oh dies und das und das jenes. Aber am Ende des Tages sollte man eigentlich viel mehr, viel schneller teilen, weil es sind Momentaufnahmen. Wir verändern uns jeden Tag, ständig. Yeah. So, ne? Und vor einer halben Stunde saßt du hier noch und hast gesagt, ja, ich habe einfach Bock auf geile Hotelzimmer und dicke Türen. Und jetzt haben wir darüber gesprochen und ein ganz neues Kapitel ist irgendwie wieder aufgebrochen wo man drüber nachdenken kann, wo das denn herkommt. Und am Ende des Tages geht es ja genau darum, dass man mit den Menschen, denen man vertraut, denen man, mit denen man, bei denen man sich geborgen fühlt, auch genau diese Erlebnisse teilt und darüber spricht, um zu verstehen, warum man ist, wer man ist. So, Deswegen gucken ja so viele auch im Stammbaum nach, wo sie herkommen, Irgendwie lernen etwas über die Kultur, die Herkunft ihres eigenen Landes, Bundeslandes oder sonst was. Zum Beispiel, je älter ich werde, desto mehr verstehe ich, ich bin in Ostwestfalen groß geworden, warum sich mein Humor und meine Feierei in Grenzen hält, das ist irgendwie, leider haben wir da ein bisschen Stock im Arsch, aber das ist, es ist ja spannend und nur so kann man sich auch verändern und nur so kann man es erkennen und sagen, stimmt, ach da, das stört mich eigentlich an mir und da kommt das her für viele Dinge kann man ja auch einfach gar nichts, weil man so groß geworden ist. Ne? Ja. Und äh, sich dann selber die Schuld dafür zu geben, ist ja einfach ganz, ganz tragisch und schlimm. Weil man, also Schuld ist ja sowieso...
1: Man ist das Opfer der Umstände manchmal.
0: Genau, und das, ist, das heißt manchmal, ich würde sagen sogar sehr, sehr häufig. Weil ich glaube auch selbst, ich glaube auch dein Papa wollte nur das Beste für dich.
1: Ja, viel zu sehr.
0: Er ist ja auch einfach Opfer der Umstände geworden in seinem Betriebsrat und ja. dass er einfach ein zu großes Herz hatte und da irgendwann mit der ganzen Emotion nicht mehr klargekommen ist. Auch das ist wahrscheinlich ja. ein großer Grund, warum du mit Gefühlen ganz lange hinterm Berg gehalten hast. Weil du gemerkt hast, dein Vater haben die großen Gefühle nachher in den Wahnsinn und in den Alkoholismus getrieben ja. und deswegen behältst du lieber deine Gefühle für dich und machst einfach gut deinen Job und ziehst das durch oder hast es bis halt vor vier, fünf Jahren gemacht ähm, Jetzt mache ich meinen Job einfach, nicht mehr gut Das wollte ich damit nicht sagen, denn du machst den äh, herausragend, aber anders weil dein Job auch einfach ein anderer ist, es geht nicht mehr nur darum abzuliefern, es geht darum auch Gefühle zuzulassen, es geht darum zu sich selbst zu stehen, sich selbst zu erkennen kennenzulernen und äh, am Ende des Tages das allergrößte Ziel ist, äh, sich selbst lieben zu lernen, um dann auch Liebe geben zu können und, äh, und einfach diese schönen äh, Momente zu geben. Und das, dazu gehört Veränderung. Und deswegen finde ich es halt so toll, dass, dass du die zulassen kannst, weil wie äh, Heinz Strunk in Fleisch ist mein Gemüse so <lacht> schön sagt, Stillstand ist Rückschritt. <lacht> ne? und, ähm, aber da steckt halt viel Wahres drin, finde ich. Also. Yeah wir gehen ja permanent weiter, wir können uns ja gar nicht gar nicht davor wehren uns zu verändern, weil wir Menschen treffen weil wir klar können, wir versuchen nur in einem Zimmer zu bleiben aber selbst wenn man heutzutage im Internet oder damals im Fernsehen, Radio hat man ja doch irgendwie Kontakt zur Außenwelt und die beeinflusst, ganz klar
1: Gesundheit Danke ja. So
0: also jetzt meine eine Minute vorbei Oh, das
1: <lacht> wollte ich gerade sagen Ähm Ach, genau, ähm, du hast gesagt, dass sie quasi ihre, als wir über das Video gesprochen haben und den Kommentar darunter, als hast du gerade gesagt, dass sie ihre Wahrheit hat und dass meine Umsetzung davon nicht in ihr Bild gepasst hat und dass sie es deswegen als schlecht und falsch empfunden hat. Und ich war so wütend auf sie, aber im nächsten Schritt war ich wütend auf mich, weil das genau ich bin. Wenn ich eine Erwartung oder ein Bild von etwas im Kopf habe und es in der Wirklichkeit davon abweicht, kann ich auch... Ganz, 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 ganz schlecht annehmen, dass es einfach nur eine andere Interpretation von richtig ist, sondern für mich ist das auch ganz falsch. Vermutlich bin ich gar nicht so sehr sauer auf sie, sondern auf mich, weil ich mich in ihrer Aussage erkenne. Weil ja, und ich als auch du so mir beide bin.
0: vorgelesen hast, ja. habe ich ja auch gesagt, ich meine, klar ist das auch offensive. Ähm, quasi so eine Aussage zu tätigen, das Video ist schlecht. Das ist halt eine Bewertung. Ja. So, Das ist nicht mein Geschmack, das ist eine ganz andere das Aussage. Ist, ne? Oder Ton, mich berührt Musik. es nicht, oder ich würde es anders machen, oder mir fehlt das und das. Ich finde weil, mich darin nicht wieder. Genau, ja. das sind tausend ja. Sachen, ja. aber es ja. ist schlecht, das ist eine ganz klar, da gibt es keinen Interpretationsspielraum und genau. keine persönliche Meinung. Und das tut weh. Ähm, was aber auch okay ist. Nein. Ne? Also, <lacht> für mich nicht. Man muss es selbst nur einordnen und sagen können: okay, dann bist du da anderer Meinung und fuck you. Fertig. Oh, okay, so
1: kann ich das doch einordnen. So, äh,
0: das <lacht> man muss so, ein Es ist bisschen auch nicht böse mein, gemeint, das
1: Fuck you. Es kommt mein, von Herzen. Nein, im Ernst, ein bisschen von Herzen. War ein, es war ein
0: herzliches <lacht> Fuck you. Ähm, nee, aber ähm, so ist es auch gerade in der Kunst. ne? Und auch wenn Kunst, äh, gerade wenn Kunst ehrlich ist, ähm, soll sie doch polarisieren. Und äh, was zum Beispiel ein Punkt ist, der mich äh, an mir auch oft stört, dass ich einfach viel zu, äh, wie nennt man das denn?
1: Wenig polarisiere?
0: Ja, ich hätte jetzt ein schöneres Wort gesucht dafür, aber so, dass ich halt...
1: Zu sehr gefalle allen. oder Ja, und, und auch
0: zu viel Verständnis für alles habe, anstatt zu sagen so. so, nein, ich sehe das anders und sehe ich einfach nicht. Fertig. So, mach du dein Ding, aber geh mir nicht auf den Sack. Ich mache das anders. Äh, so ne Und äh. ich sage dann immer so, ja, könnte ich auch verstehen. Ja, ich wäre zwar anderer Meinung, aber man kann auch mal einfach ganz klar und deutlich sagen, so, das ist gerade scheiße und ich bin anderer Meinung. Und wenn du das bist, bitteschön, aber geh mir nicht auf den Sack damit. Fertig. Mhm. Man muss die andere Person ja nicht irgendwie beleidigen oder irgendwie dann dagegen schießen, weil deine Antwort darauf war schon auch äh, im Endeffekt genau das Gleiche, die, die gleiche Antwort nur aus der anderen Perspektive. Ja. Ne? Irgendwie so, du hast es gar nicht verstanden. Also bitte. So, wo ich dann denke, ja okay, ja, jetzt zicken sich zwei das an. an. So, ne? ja. Das sind dann irgendwie Teenager-Gehabe. So, nein, ich hab recht, nein, ich hab recht. Nein, du bist scheiße, nein, du bist scheiße. Und ich denke, ja okay, komm. Ähm, ich, vielleicht sind wir aus dem Alter ein bisschen entwachsen.
1: Ja, ich kann das dann aber nicht so gut an mir vorbeiziehen lassen. Ich, wenn ich dann so eine Meinung habe und es, mir, es mich trifft, weil es. es gibt Nachrichten, die mir einfach egal sind, obwohl die genauso formuliert sind, aber der weiß ich dann, kenne ich das gegenüber, kann das einschätzen und denke mir dann auch wirklich einfach, fuck you, was interessiert mich deine Meinung, und fertig. Das kann ich dann tatsächlich ganz gut inzwischen schon. Ich muss nicht mehr von allen geliebt werden. und ähm, aber wenn ich die Person noch nicht kenne, oder zumindest nicht direkt eine hundertprozentige Einordnung in meinem Kopf habe, wo ich sagen kann, hey, da und da haben wir uns mal gesehen, die und die Nachricht ist von ihr, oder ähm, das sind unsere Berührungspunkte, dann fällt es, habe ich immer so, erstmal so ein positive Grundeinstellung allen Menschen gegenüber. Und du? Ja, an guten Tagen schon. An guten Tagen habe ich erstmal eine positive Grundeinstellung.
0: An guten Tagen <lacht> schaue ich nicht links und rechts. Dumm, dumm.
1: Und dann trifft mich das. Wenn es jemand ist, den ich schon von vornherein in meinem Kopf für Fuck You kategorisiert habe durch äh, Vorkommnisse, dann ist mir das durch egal. Durch den ersten Satz. Aber wenn es dann nicht so ist, dann versuche ich, Nee, dann versuche ich noch nicht mal, es zurückzuhalten, sondern dann schießt es raus. Dann und versuche dann ich, ich dich zurückzuhalten, yeah. damit
0: du nicht irgendwie wie so eine Löwenmama irgendwie Das Video alt, beschütze. Genau.
1: <lacht> mein -Video. Ja, Genau, und ja, dann ist es mir was wert. Das, ja, und dann es ist dann ja auch kämpfe absolute, ich dafür und dann bin ich sauer und enttäuscht.
0: Ja, und deswegen... Ähm, ist ja auch okay, ist ja auch richtig und es...
1: Bedanke ich mich jetzt trotzdem bei der Frau, dass sie das geschrieben hat, weil sonst wäre diese Folge nicht so tief gegangen, weil wir von Hölzchen auf Stöckchen. Heißt es Hölzchen auf Stöckchen? Wie heißt es nochmal?
0: Von Hölzchen auf Stöckchen. Von stöckchen von, Höl von Hölzchen. Von Hölzchen auf Stöckchen. Auf stöckchen.
1: stöckchen äh, gekommen sind. Nochmal einmal,
0: listen and repeat.
1: Von Hölzchen auf Stöckchen gekommen sind. Yes. Und ähm, ja, tatsächlich scheint diese Wut, die ich da gehabt habe, irgendwie was freigelassen zu haben, weil ich auf einmal diese Erinnerung mit meinem Vater hochkramen konnte, was jetzt nicht bedeuten soll, dass ich ab sofort nicht mehr in vier Sterne Hotel schlafen möchte, aber ich verstehe jetzt ein bisschen besser, warum. Also vielen Dank äh, für für die, dieses rauskitzeln der Emotionen und ähm Vielen Dank, dass du nachgefragt hast. Und,
0: ähm sehr gerne, Frau Krämer. Sehr gerne, Frau Krämer. Wir treffen <lacht> uns dann doof, in zwei so Wochen gemein. wieder äh, zur nächsten Sitzung. <lacht> Nein, ja. aber ich finde einfach ja. schön, dass äh, wir klar jetzt zehn Umwege gerannt sind. Aber das hast du auch mal so schön gesagt. Ähm, manchmal braucht es das. Eigentlich weiß man jetzt am Ende nicht so wirklich, worum es ging in dieser Folge, eigentlich um die Veränderung. Ne? Dass Veränderung zum Leben dazugehört ja. und dass man sie nicht verteufeln sollte. Ja. Ähm, klar ist nicht jede Veränderung schön, auf gar keinen Fall. Aber man sollte es akzeptieren, dass Veränderungen einfach ein elementarer Bestandteil von dem Leben sind, was ja auch die Sicherheit gibt, ne? die absolute Sicherheit, dass jede Situation wieder gut werden kann. Natürlich kann auch aus jeder Situation es wieder ein bisschen schattiger werden, aber ohne Schatten kein Licht und ohne Licht kein Schatten. So, also Und das, dementsprechend gehört das einfach, wie Yin und Yang oder wie auch immer du es nennen möchtest, zum Leben dazu. Gleich kommt
1: dein Lieblingswort. Das Gleichgewicht muss stimmen.
0: Genau, richtig. Und das ist das Wichtigste. Ähm, das ist wirklich eigentlich auch ein schöner Albumtitel.
1: Was denn? Oh ja.
0: Das wäre eigentlich auch ein schönes, das schöner Albumtitel. Für mein erstes Album 2020.
1: Aber das äh, nehmen wir jetzt nur auf und schneiden es wieder raus. Und wenn es dann so heißen sollte, dann machen wir es mit dem Datum von heute.
0: Genau, dann werdet ihr hören, dass dieses Album heißt. Ähm, <lacht> und ähm, ja, was bleibt mir da noch zu sagen? Auf die Veränderung. Ne? Auf die Veränderung. Und äh, dass man die immer mit einem Lächeln begrüßt, weil man ja
1: eh keine Wahl hat <lacht> Punkt
0: <lacht> in diesem Sinne freue ich mich wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören die Wahl haben wir nämlich schaut mal bei Spotify vorbei, abonniert uns lasst uns äh, Kommentare da bei dieser oder wie auch immer schaut bei unserer Homepage vorbei schweigen änder nichtsde und ähm, jetzt hat mich gerade jemand anonym angerufen verdammt, ich habe den Anruf verpasst ähm, in diesem Sinne <lacht> na gut ich gehe jetzt telefonieren. Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss! Tschüss! Wir hoffen, ihr könnt die Veränderung ab jetzt auch mit einem Lächeln begrüßen und wir sind total gespannt auf eure Erfahrungen. Deshalb klickt am besten direkt hier auf Abonnieren und besucht uns auf Facebook, Instagram oder wwwschweigen ändert nichtsde Schreib uns deine Geschichte, Meinung und Ideen, denn wir möchten gemeinsam mit euch über dieses verrückte Abenteuerleben sprechen und das Schweigen brechen. Und für alle Neugierigen unter euch, der anonyme Anrufer übrigens meine Omi. Und wenn ihr euch fragt, wie ich das rausgekriegt habe, das bleibt mein Geheimnis. Aber ich soll liebe Grüße bestellen. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, seid lieb zu euch.